0: Gloria a Dios, gloria a Dios, tengo un bosquejo acá, pero no sé, parece que apagaron las luces porque no veo, no veo bien, pero bueno, ojalá que el Señor me dé la oportunidad de, de mirar, estamos hoy contentos porque Dios es bueno y maravilloso la mente humana es una cosa tremenda ahora que Andrea estaba cantando uno de los signos allá mientras estaba en el hospital me acordaba de Andrea y de mi pastor Edwin Castillo cuando estuve allá en la carpa viviré no moriré por el poder de su nombre y él le gustó esa parte del Salmo 118, 24 y hablaba y leía casi siempre los domingos esa porción. Viviré y no moriré. La mente allá en el hospital me acordaba y eso me empujaba a seguir viviendo, a tener el deseo de vivir, el deseo de avanzar, de moverme hacia adelante cada momento. Yo no sé si alguien... ¿Recuerda algún acontecimiento hace cinco años? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó hace cinco años? ¿Alguien de los que está aquí? 28 de febrero del 2016. ¿Nadie se acuerda? ¿Alguien? Que se levante alguien y diga, yo me acuerdo de esto, a ver. ¿Quién? Daniel William Daniel Sánchez Vera, el sobrino de mi esposa y su amada novia Esther partieron con el Señor. Un domingo llegamos ese día con mi esposa y conseguí un silencio y una gente lloraba. Nuestro familiar había en un lugar por allí estado en la madrugada, y yo digo que en la madrugada porque yo miré en los contactos de WhatsApp y aparece que en la madrugada él usó el teléfono, y nos conseguimos la noticia que Daniel, Danielito, y su amada novia y la suegra se habían ido con el Señor. Fue un momento tremendo acá en la iglesia para nosotros, para nuestro pastor que tuvo esa oportunidad de, de estar llegando, recién llegado y tener ese asunto. Pero bueno, nos gozamos que está en el cielo. Eso es lo que, lo importante es eso. Yo me acordaba que el 27 sábado estaba ahí en la casa yo estaba sentado en el cuarto viendo un partido de fútbol y él estaba hola tío no sé qué se sentó está jugando el Real Madrid es eh, por cierto ese día perdió 1 a 0 y que Daniel se paraba cada vez le decía pero meta este meta fulano y ya le hablaba a la tele yo le decía Daniel pero no le hables, él no te está escuchando y yo me reía me burlaba de él luego él sale termina el partido y le dice a mi esposa que le meta una ropa a lavar, que él en la noche viene y la saca. A lo otro día en la mañana me dice mi esposa, pero bueno, ¿por qué no se apuraba? Me dice, no, es que estaba sacando la ropa de la lavadora, que Daniel no la sacó. No, no no fue posible, porque ese día, él se quedó en la calle, se quedó en el lugar donde él partió. Y bueno, lo importante en este caso es que no se perdió, no se fue al infierno. Porque eso sería triste, ¿sabes? Cuando hay una persona que muere y va directamente al infierno. Porque una persona que vive en el pecado, que iba sin Cristo en su vida, que esté haciendo lo malo, no puede alcanzar la vida eterna. Gracias al Señor, Él, su novia y su suegra eran hijos de Dios, eran cristianos. Y se durmieron y ese gas se los llevó y despertaron en el otro lado, en los brazos del Señor. Qué espectacular, contento porque Él pudo convertirse y pudo llegar al reino celestial. Yo feliz de la vida, hoy me di el azúcar y la tengo en 89. Estoy sumamente bien. Eh, también contento porque ya viene marzo, marzo tiene buenas cosas para mí, 8 de marzo, año de Suriel, cumpleaños Suriel, el 9 es cumpleaños Eliac mi sobrino, el 11 de marzo es una fecha especial, porque ese día me casé por civil y también ese día llegué a un centro de rehabilitación para drogadictos y ese desde allí conocí al Señor desde ese lugar ese fue el trampolín el 27 de marzo cumpleaños mi hija el 30 de marzo cumplo año yo de convertido había llegado el 11 de marzo hice una oración ahí así a la ligera pero el 30 de marzo ese día marcó mi vida, la historia de mi vida. Que se ya rendí mi corazón al Señor. 30 de marzo de 1983. Luego viene abril. Primero de abril. cumpleaños mi cuña, mi, mi yerna, Jennifer. Y el 2 de abril cumplo años de casado. Estoy contento por eso porque a pesar de todas las cosas sé que Dios va a estar con nosotros todos los días y vamos a todas esas fechas las vamos a celebrar en el nombre poderoso de Jesús Dios es bueno y fiel estaba compartiendo con nuestro pastor con mi pastor, con mi amigo y le hablaba acerca del día de hoy y vamos a seguir la misma tónica que traemos desde estos días de, 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 de enero. Hay una tónica, y le decía yo al pastor Jorge Rivero, ¿ahora yo qué hago? Tremendo mensaje se lanzó el pastor Jorge Rivero, un estudio, hermano, de tapa tapa. Y luego le tocó al pastor Jonathan, y fue un estudio de tapa a tapa. yo dije, ¿ahora yo qué hablo? No sé yo ni qué hablar, dije yo, porque imagínese ustedes dos eruditos antes que yo. Pero la tónica de mi pastor, el consejo pastoral hay que seguirlo. Porque yo aprendí a obedecer a mis autoridades. Y el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, no sé si lo van a colocar por allí. Ojalá colocaran, porque hay algunos versículos que me interesa que lo, lo, lo lean. ¿Ok? Claro, yo voy a leer una versión que tengo acá. En sí, este, vers esta, este pasaje dice así. Honra a Jehová con tus bienes. Escuche bien lo que dice el la reina Valera del 60 Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 el 9 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y el versículo 10 dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto pero una traducción Nueva traducción viviente, dice así. Honra al Señor con tus riquezas. Me encanta ese, este versículo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con lo mejor de todo lo que produces. Honra a Jehová con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces. Y dice, entonces, él, quien Dios, llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Eso dice la versión traducción, Dios viviente. Pero hay otra traducción, que es la nueva la, la Biblia actual, y la Biblia actual dice así, demuéstrale a Dios, este me encanta aún más, demuéstrale a Dios que para Él, para ti, Él es lo más importante. Escuche bien, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará. <risas> Espectacular. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Cuánto dicen amén? No te va a faltar ni comida ni bebida. Como dice un amigo mío, lo que le gusta al patrón. Ni comida ni bebida. No te va a faltar absolutamente nada. Estaba yo viendo un documental que fue hecho en Corea. Escuché sí, bien, en Corea, Corea del Sur. Corea del Sur tiene más de 50 millones de habitantes y su capital es Seúl, que tiene más de 10 millones. Es una ciudad convulsionada donde hay mucho estrés, donde eso es tremendo, la gente vive desesperada, corriendo, caminando. Muestran a la gente como bachacos, hermanos, como hormigas corriendo, corriendo para allá, para acá, para acá, para acá, en las bicicletas, en el carro, eso es una cosa espeluznante. Y la gente vive estresada, oiga bien, viven estresada totalmente. Tienen tanto estrés, y escúcheme que me quedé sorprendido y le comenté a mi esposa. Tiene una tasa de mortandad de suicidio, y escuche la estadística, yo sé que usted va a pelar los dientes cuando le diga. La estadística dice que la tasa de mortandad por suicidio es de 20 años. Escuche bien. Un muchacho de 20 años se quita la vida. No aguanta el estrés, no aguanta lo terrible de caminar, del trabajo. Es, es tanto el trabajo, dice el documental, que tienen tanto trabajo que la gente se queda haciendo sobre tiempo. Pero como hay tanto estrés, la empresa donde trabajan apagan las luces, bajan todos los breques, todo lo apagan para que se vayan. ¿Y sabes lo que hace la gente? Agarra trabajo y se lo lleva a la casa. Allá se los lleva. Y dicen que los médicos están trabajando, buscando la solución a las personas. Entonces, ¿qué consiguen? Que fumando, escuche bien, que fumando se les quita el estrés entonces lo mandan a fumar bastante en la casa y otros dicen que hay que comer picante y tomar licor y así se le quita el estrés a las personas entonces comienzan a una corta edad para evitar el estrés a fumar a tomar y a comer ají pero resulta que el Tabaco le está produciendo cáncer en los pulmones a una corta edad. Y resulta que el alcohol le está dando cirrosis hepática a los muchachos, lo está convirtiendo en alcohólicos. Entonces, ¿cómo escapa la gente? Si no se suicida con un tiro, con un veneno, con algo para quitarse la vida y este mundo, el alcohol los va a matar. El cigarrillo los va a matar. Y se dieron cuenta que están haciendo gente adicta al vicio. Entonces buscaron otra fórmula. Y escúchenme bien esta que buscaron. La gente se va a retiros de 20 días. Se van a una montaña. Y todo lo hacen a pie. Los ponen a cortar leña. No hay luz de ningún tipo. Comiendo, buscando la comida andan a pie, no andan en carro, en moto, en bicicleta, nada, suben y bajan, bañándose en el río, bañándose así con totuma, o sea, le meten un régimen para desestresarlo. Pero hay otra que me llamó a mí más la atención, escuchen, hay un lugar donde todos los que han pensado en el, en el suicidio van, un cupo limitado, es un galpón inmenso, donde hay un montón de urnas, y al lado de la urna hay una mesa, una silla, lápiz y una hoja. El participante va y se sienta en la silla, agarra el lápiz y agarra el papel, y comienza a decir por qué quiere suicidarse se despide de la mamá, del papá, de los amigos, de la gente, me quiero suicidar, no aguanto, tengo escasez, tengo esto, lo que quiera expresar. Deja el papel ahí y se mete dentro de la urna, oiga bien, se mete dentro de la urna y él mismo cierra la urna y ahí se queda. Muchos no aguantan, eso no aguantan 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, le dan a la urna y salen. Hay otros que se quedan, pero no aguantan estar allí una hora, media hora y se salen. Y eso lo desestresa, porque se dan cuenta que es morir, que es apartarse, que es irse. Y eso los empuja una vez más a amar la vida. Yo me pongo a pensar: ¿qué motiva a la gente a suicidarse? ¿Cuáles son los motivos que tienen? ¿Qué los empuja? ¿Cuál es el deseo que tienen de no vivir más? En estos días les conté que un jugador, Santiago García, el morro, le diagnosticaron COVID y se suicidó. No espero a ver si él moría, si era grave, si no era grave. No, se suicidó. ¿Cuánta gente está motivada a quitarse la vida dañándose? haciendo cualquier cantidad de cosas, motivaciones contrarias. Hay malas motivaciones. Hay gente que quiere gobernar como Adolfo Hitler y tenía una mala motivación y se le enseñaba al pueblo a decir que los alemanes eran superiores al mundo entero porque eran altos, eran catires, eran ojos verdes, ojos azules y podían dominar, Era una raza aria, era la mejor. Y los dominaba. Y le creyeron y hubo una mortandad terrible. Nada más entre negros, judíos y otros, mató 18 millones. ¿Cuántos más murieron? Una falsa y mala motivación. Hay motivaciones que son buenas. Que tienen un futuro promisor. Como cuando un muchacho nace y comienza a estudiar. Y dice, yo voy a ser doctor, voy a ser abogado. Esa motivación lo hace que él deje muchas veces de ir al cine, de estar con los amigos, de ir a jugar fútbol. Quiere estudiar, quiere meterse en los cuadernos, en los libros, quiere meterse en los libros, en el Internet, ahora que está el Internet. Quiere esforzarse, tiene una motivación. Y es una motivación buena. Porque después que es un doctor, no un doctor más un, chico, un excelente doctor, puede salvar vidas. Y si es un abogado, pues puede salvar, puede sacar gente inocente de, los, de las cárceles. Y una buena motivación, que es el deseo de ayudar a otros. Hay gente que se da la tarea... De hacer cosas porque lo motiva su boca, su vida, lo motiva a ser y a avanzar y a moverse. Cuando hablamos de la iglesia, también hay motivaciones. Y la primera motivación que mucha gente tiene es no irse al infierno. No, no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo, quiero estar allá arriba con el Señor. Y por eso quiero buscarle de pronto una vida desgraciada una vida de sufrimiento de desgracia, de ruina y la gente quiere cambiar su forma de, de ver las cosas y por eso desea cambiar y lo motiva y ayuna y viene a la, a la iglesia y se para temprano y algunos hasta caminan larga distancia tienen una motivación de amar y servir al Señor pero también al estar en la iglesia hay otras motivaciones más, como por ejemplo el servir. Yo quisiera estar con los músicos, cantar allí, tocar un instrumento. Yo quisiera predicar así como el pastor lo hace, como lo hacen los pastores de la iglesia. Quisiera tener la motivación de vestirme bonito, de vestirme bien. La motivación de estar en la puerta, recibir las personas, darles las manos, darles la bienvenida, ser útil. Y eso me motiva a ser cristiano. Pero aparte de esas motivaciones, hay otras. Que son el compartir lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por ejemplo, yo aprendo todos los días cosas que están en la Biblia que no las sabía. Por ejemplo, yo era un mentiroso, hermano, de primera. Pero cuando me convertí, entendí que no debía decir más mentiras. No, no no, podía hacerlo, porque la Biblia me lo prohíbe. Sabía que no podía fornicar más. No, <ríe> me acuerdo por mi pasado de tantas mujeres X. Y entonces ya vengo a Cristo. No tuve hijos en la calle. Tengo dos hijos en matrimonio. Pero no fue porque no me faltaron mujeres. Tenían cantidades. Sin embargo, me motivé a casarme, me motivé a tener hijos en matrimonio y la Biblia me habla de la fornicación, no debería fornicar, sino de vivir en el santo estado del matrimonio, pero tampoco podía adulterar, hacer relación sexual con otra mujer que no fuera mi esposa. Entonces me motiva la santidad. Y me motiva a avanzar y a caminar y a hacer las cosas bien. Pero hay otras motivaciones que vienen con el paquete y una de ellas es las finanzas, las finanzas, el dinero. Y eso es una cosa tremenda acerca del dinero, porque mucha gente piensa y dice que se invitan a la iglesia para quitarles el dinero. Ay, me invitaron a una iglesia evangélica, pero lo que quieren es que yo le dé plata al pastor. Esa es la primera filosofía que tiene la gente. Y algunos dicen, no, yo no voy a esa iglesia evangélica, porque esa iglesia lo que quiere es sacarme la platica. Y ya la gente piensa, así, pero no piensan que la Biblia habla de dinero, que la Biblia habla de la economía. Que la Biblia tiene varios tópicos habla de cualquier cosa, habla de los hijos de la, del esposo, de la esposa habla del noviazgo, habla del trabajo, habla del fornicar de adulterar, de la mentira, del engaño de la hipocresía del rato de la iglesia de compartir unos con los otros, habla de cualquier cantidad de tópicos pero no escapa el hecho de que también habla del dinero la Biblia menciona y habla acerca del dinero. Hay cualquier cantidad de versículos bíblicos que hablan. Hay un montón de parábolas que Jesús usó. Que hablan acerca del dinero. ¿Cuántas parábolas aparecen en la Biblia? 42. ¿Y cuántas hablan de dinero? 27. <ríe> Quiere decir hermano que más. Eh, eh, 14. Hablan 14. 14 eh, hablan de dinero, quiere decir que hay más del 30% que habla de las parábolas que hay. Ok, hay no, perdón, hay 36 parábolas. Escúchenme bien: 36 parábolas y 14 hablan de dinero, más del 30%. Y esas parábolas las habló fue Jesús. ¿Y por qué Jesús habló del dinero si no era necesario? Entonces, el dinero es necesario. Y el Señor habló del dinero porque hay fórmulas ya establecidas para que el ser humano pueda ser bendecido. Ojalá usted que nos visite en esta hora pueda ver y entender lo que la Biblia habla acerca del dinero. En primer lugar, quiero decirles que hay un principio establecido ya por Dios. ¿Y cuál es? La motivación que me que me hace da dar. ¿Cuál es la primera? La primera motivación es el principio bíblico que ya Dios estableció. ¿Cuál es? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto es decir lo que tengo yo viene de Dios Él me lo da no es porque yo soy inteligente o porque sé hacer negocio que la gente piensa que porque es inteligente y sabe es porque tienen dinero ahora ¿quién nos dio la inteligencia? la sabiduría viene de dónde hay un principio que ya está establecido lo estableció el Señor y si el Señor lo estableció yo creo que es más que suficiente para que nosotros podamos vivir ese principio establecido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 35, ¿qué dice ese versículo? Es mejor dar que recibir, no sé si lo colocaron, de todos he enseñado que trabajando tengamos. Pero dice, es mejor que dar que recibir. Y uno me va a decir, no, ¿cómo le ocurre? Es mejor recibir que dar. No, ¿cómo cree? No, esa Biblia está equivocada. La Biblia más bien debería decir: es mejor recibir que dar, porque la gente quiere recibir y no dar. Pero aquí la Biblia establece que el principio bíblico dice que es mejor que dar que recibir. Claro, cuando uno tiene una mente que no camina espiritual, diría un amigo mío, una mente carnal, una mente natural, digo yo, una mente natural, del hombre natural. Piensa que primero él tiene que recibir para poder dar. Pero el, el, el principio bíblico lo establece que es mejor que uno le dé a otro para que uno pueda Recibir, Diría un amigo mío. Hermano. ¿Cómo la Biblia habla de estas cosas? Y parece a la mente humana que es contraria. Pero no es contraria. Es palabra de Dios. Es un principio que ya el Señor estableció. Ahora, todo proviene de Dios. Y lo que yo recibo, de la mano de Él lo recibo. Pero Él me da a mí porque hay una fórmula. Si yo retengo lo que Él me da, yo no puedo recibir. Yo tengo que primero que dar y cuando yo dé, entonces así recibo. Dice un amigo mío en, en Colombia, si tú tienes los bolsillos llenos, ¿cómo hace Dios para llenártelo? Ya están llenos. Tú tienes que sacar del bolsillo para que quede sin nada, vacío, para que el Señor te lo vuelva a llenar. Entonces, si tú tienes el bolsillo lleno y tú no das, no puedes recibir. El principio bíblico dice, es mejor que dar, que que ¿Qué recibir. Ahora, aquí hay otro versículo, que es el versículo Mateo 6, 38. ¿Qué dice ese versículo? dice. Quedando es como se recibe. ¿Qué dice ese versículo? Da y qué más. Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara con que me dijo, volverán a medir. Uno quiere recibir, pero no quiere dar. Dando es como se recibe, esa es la fórmula que el Señor estableció. Dios dad y se os dará medida buena. ¿A alguien le, le encanta que le den bueno o que le den malo? Por ejemplo, yo le invito a usted a almorzar y usted va a la casa. Y yo agarro y le doy tres chochecos, cuatro cucharadas de arroz y una sardina frita. Pero yo yo lo vuelvo a invitar otro día. Y cuando usted llega allá, tiene una paella con camarones. ¿Qué le pareció el primer almuerzo? Majunche, ¿no? Malo. Porque te quiero un almuerzo bueno. Queremos que Dios nos dé bueno, pero damos malo. Medida buena, apretada. Yo no sé si alguno de los que está ahí ha ido a... A Caracas, al metro, o a Maracaibo, o a Valencia, o al Transmilenio en Bogotá. Ay Dios, yo tengo un amigo que se llama Armando Maña que me dijo, oye, ahora yo nunca me había montado en esa malicia, chico. Tenía que hacer algo rápido. Y me monté en el Transmilenio, hermano. Dios mío, no tuve que bajarme porque me sentí que me estaban violando. Y eso no, porque ese poco de hombre me ponía para acá un hombre, me ponía para acá otro hombre y ponde, no, yo tuve que bajar, estaba medio. Es que la gente va, hermano, como, uy, como, peor que sardina en lata. Bueno, apretada, una medida apretada, remecida. ¿Sabes lo que es remesida? Remesas. Un galpón donde exponen rumas rumas y usted abre la puerta y eso está full por todos lados es remecida, rebosante es cuando usted agarra un vaso está lleno y le sigue echando agua y él empieza a botarse bueno así da Dios todo buena apretada remecida y rebosante pero para uno tener esa bendición tiene que tiene que dar porque dando es como se recibe si usted no da no espere recibir. Otra cosa que dice acá, bendito sea el Señor, habla de la generosidad. Proverbios 11, 24. ¿Qué dice Proverbios 11, 24? El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Si es que está el, el principio establecido ya allí, es un principio establecido por Dios. No, no es que se nos ocurrió a nosotros. No es que se les ocurre al pastor, a la gente pedirle plata a los que llegan o pedirle plata a la iglesia. No, es que ya la Biblia lo dice. Además, todo sistema religioso, ¿cómo se mueve? Con dinero. Algunos lo llaman este, dádiva, otros lo llaman limosnas. Y eso no se llama limosnas, eso se llama ofrendas. La iglesia popular, la iglesia católica, hablaba de las primicias hace muchos años. Daban las primicias. Llevaban vacas, llevaban comida, llevaban cosas de las primicias. Y ellos le dicen. A las ofrendas le dicen limosna. Y la iglesia católica cobra por todo, por matrimonio, por bautismo, por todo. En cualquier sistema religioso se pide dinero, se pide para ayudar, para pagar luz, para pagar agua, para pagar cosas. En todo se pide. Por eso ya lo estableció la palabra, la Biblia. Hay que aprender que lo que se hace en la iglesia no es capricho humano. Es un principio establecido por el Dios de los cielos. Y yo digo que es la mejor de todas las excusas que Dios pudo haber puesto en la Biblia para bendecir a nosotros, para bendecir a las personas, la gente generosa, es prosperada. Claro, hermano. ¿Usted ha visto alguna persona que se atacaña hueso, michicata, más amarrado que la cabeza de piedad Córdoba? Usted lo ha visto prosperando. El que retiene, el que tiene y no la, usted lo ha visto prosperando. Jamás. Había una muchacha allá en la iglesia Sion, en Barquisimeto que un día me contó, Edixa, y me dijo, mira Gustavo, yo aprendí a darle al Señor porque siempre mi papá y mi mamá me daban dinero para que yo diera la ofrenda y yo no la daba. Sino que me iba a la cantina a comprar chupetas, comprar pepitos, chistris, chiswis chiswis le decían esa bromante. Así. Chitos. Eso. Chogui. Chogui era que le decían. Comprar chogui. Y a ese me daba dolor de estómago. Se me cariaron las muelas. Y yo decía, ¿pero por qué me pasan tantas cosas a mí? Entonces, a veces me paraba. Porque yo me regañaban, a veces me paraba y con la mano cerrada y hacía así, así como quedaba, pero no, no echaba la plata. Pero aprendí desde pequeña que hacía las cosas malas y aprendí a dar. Y después que aprendí a dar, Dios comenzó a darme a mí también. Aprendí al principio que cuando yo doy es como uno recibe. La generosidad produce bendición. El que piensa en la generosidad, las generosidades le van a venir, dijo Andrea en Isaías 32.8. No sabía ese versículo, pero eso es así. Ahora, hay un principio que se estableció hace mucho tiempo. En el Antiguo Testamento ya se había establecido en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 31. El versículo 10 dice así. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas. Desde que comenzaron a traer las ofrendas. Oiga bien se había perdido el principio de dar, y los sacerdotes estaban pasando necesidad. necesidades, la casa del Señor estaba arruinada, pero llegó el profeta, y vio cualquier cantidad de cosas, y llegaron los sacerdotes y vieron, y llegó el rey Ezequías y vio, y le preguntó al sacerdote a Saría, bueno, y esto qué pasó aquí, que se revolucionó todo, ahora hay abundancia, ahora hay de todo, entonces, el sacerdote Azarías le dice a, al rey Ezequiel, desde que comenzaron a traer las ofrendas. Oiga bien, desde que comenzaron vino la abundancia. Si ellos no hubiesen seguido el principio que ya Dios había establecido desde hace tiempo, no hubiese habido bendición. La bendición llegó otra vez a Israel desde el día que el pueblo volvió al principio establecido por Dios. Y cuando uno deja esos principios, ¿qué les pasa? Viene ruina, hermano, viene ruina, viene ruina. Y esto es doctrina, Esa es doctrina bíblica, doctrina básica de toda la iglesia. Escúcheme, si una persona da, nunca va a pasar necesidad. Mientras uno comience a vivir el principio bíblico establecido por Dios, uno obedece ese principio, viene la bendición del Señor. Va a venir. Pero si usted no tiene esa motivación, téngala hoy, búsquela, consígala, adquiérala. Dígale a Dios, Señor, motívame a cumplir lo que dice tu palabra. La otra motivación es por amor por amor, por amor a mi Dios, diciéndole que Él es lo más importante para mí. Hebreos 11:4, oiga bien, Abel dio un excelente sacrificio. ¿Qué hizo Abel? Dio un excelente sacrificio sacrificio eso es amor dice por fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín yo no sé si ustedes conocen la historia de Abel y Caín Caín mató a Abel a su hermano porque llegó el momento en que tenían que ofrecerle un sacrificio a Dios y el sacrificio que dio Caín, no le agradó a Dios, pero el que dio a Abel le agradó. Algunos dicen que como Abel era, eh, criaba animales, y el otro no, era un cazador, solamente tenía siembras de verdura y que agarró la verduras más mala, más podrida y se las dio al Señor. Pero eso no es verdad. Lo que pasa es que ya, Caín y Abel habían sido enseñados por sus padres porque Dios había enseñado a sus padres. ¿Se recuerdan cuando pecó Adán y Eva? Que se dieron cuenta que estaban desnudos. Se cubrieron con hojas de higuera. Y Dios los llamaba. Y cuando los consiguió, Dios mató un animal porque lo vistió con pieles. Y la única forma de vestir con pieles era matando un animal, mató un cordero. Y ellos se dieron cuenta que eso era lo que le gustaba al Señor. Eso iba a tipificar que iba a venir Jesús el Cordero del mundo que iba a quitar el pecado de la humanidad. Entonces ya Adán y Eva habían enseñado a sus hijos que los sacrificios para Dios eran animales, no eran fruta. Claro que Abel trajo un, el más gordo, un mejor animal, blanco sin tachas, sin manchas, engordado. Y Caín trajo lo mejor también de la tierra, pero no fue agradable a Dios, porque ya Dios había pedido que era un animal. Ahora, Dios derramaba fuego del cielo y quemaba el holocausto. Y eso se quemaba. Entonces, ¿qué, qué vio Caín? ¿Qué pasó? Que vino el fuego del cielo, quemó el holocausto de la oveja que había ofrecido a Abel, pero la de él quedó intacta. Y eso se lo hizo enojar. ¿Y qué pasó? Lo convidó al campo y allá mató a su hermano. Pero aún después de tantos años de la muerte de Abel, todavía su ofrenda habla hoy. Que dio más excelente sacrificio que su hermano. Excelencia por amor. Por amor, Dios por amor. No dale las migajas al Señor. Al Señor hay que darle lo mejor. Gente que da lo peor, por ejemplo, <ríe> me acuerdo yo en X iglesia que llegaron los hermanos carcelarios que necesitaban recoger ropa para para llevar allá al penal. Y uno de los hermanos de José, voluntario evangélico carcelario me contó y me dijo no hermano yo fui a esa iglesia y me tocó botar más de la mitad de la ropa que me dieron no sé si es que la gente es muy pobre no sé o no tiene la visión pero me dieron un poco de cosas que no servían porque a Dios hay que darle lo mejor me dijo lo que a uno le duela eso es sea, lo que hay que darle a Dios lo que a uno le duela no lo que nos sobra, porque los ricos dieron de qué, de lo que les sobraba. Pero la viuda dio de su sustento, lo que tenía para comer lo dio. Lo mejor, lo que más le importaba a ella lo dio. No dio, los ricos daban la basura lo que les sobraba, porque para un rico dar un millón de bolívares es como quitarse un pelo. Pero una persona que no tiene, que se gana un sueldo de esos hoy en día, y dar un millón de bolívares es quedarse sin nada. Pero valora más a Dios que lo que tiene. Porque para mucha gente el Dios de ellos es el dinero. Y resulta que el dinero se va, vuela como águilas, dice el libro de Proverbios. Le salen alas y vuela. No ponga tu esperanza en la riqueza sabiendo que son ninguna, dice el libro de Proverbios. Porque se harán alas como águilas y volarán. Pon tu esperanza en el Dios de los cielos. Y cuando uno ama a Dios, le da a Dios, a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Cuando se ama a Dios, se da con excelencia lo mejor para Dios. A veces que la gente agarra un billete todo arrugado, un billete todo roto, que va y lo lleva a la bodega, no se lo recibe en ninguna parte y va y lo trae a la iglesia. Va y lo dan en cualquier congregación, en cualquier lugar, lo, lo dan. ¿Por qué no agarramos algo bueno, lindo, bonito, conforme a mí me gustaría? Porque tengo una, la regla de oro, dice que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos. No nos gusta que nos den basura, que nos den cosas malas. Entonces, ¿por qué nosotros la vamos a dar a los demás? ¿Por qué lo vamos a dar para Dios? No, hermano. A Dios hay que darle excelencia. Con excelencia. Con amor. Ahí demuestra, como dice mi cuñada Yocasta, mira Gustavo, lo que yo le doy a Dios es mi pequeño detalle de amor hacia Dios. No tengo. ¿Cómo le pago yo a Dios lo que él hizo? Por ejemplo, lo que estaban en el video. El Señor sufrió latigazos, golpes, patada, lo escupieron, le pusieron una corona de espina. ¿Cómo pago yo eso? ¿Cómo pago? ¿Cómo yo pago? ¿Alguien podrá pagar? Por eso el hijo dice, no tengo con qué pagarte, mi Dios querido, pero mucho te agradezco por darme la salvación y libertarme de este mundo perverso. Por eso que mientras viva yo te alabaré, maestro, cantándote mis canciones al pie de los instrumentos para brindarte el odor, también agradecimiento. Agradecer. Hermano, ¿cómo pago yo? ¿Cómo puedo pagar lo que Él hizo? Nunca lo voy a poder pagar. Sin embargo, le demuestro mi amor dándole lo mejor. Muéstrele el amor que usted tiene a Jehová. Dele lo mejor al Señor la Biblia dice Marcos capítulo 12 versículo 30 amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas eso es el amor con mi mente con mi intelecto, con mi sentimiento, con mis emociones, con todo lo que soy. Ahí demuestro. Y eso ya lo estableció Dios. Que lo ames a Él. Que lo amemos a Él. No es que se nos ocurrió poner un versículo en la Biblia. No, ya la Biblia habla y Dios mismo dice amen al Señor tu Dios. Lo ames. Pero ¿cómo demuestro yo que amo a una persona? Hay hijos que le dicen Ay, a mi papá. Ay, yo amo a mi papá. Yo lo adoro a mi papá. Lo único que no pongo él, le pongo vela. Pero yo lo adoro, lo amo. Pero lo tienen pasando a necesidades. Pasando más hambre que perro de marihuanero. Entonces, ¿cuál es el amor? Ay, yo amo a mis hijos. Mis hijos, uy, hermano. Pero usted va a la casa de esos muchachitos flocos, hermano. Llenos de lombrices. Que los padres no los atienden. Pero dice que los aman. No, el amor debe ser sin fingimiento, dice la Biblia. El amor debe ser manifiesto, manifestar. Porque de lo contrario vamos a hacer como los políticos, que los políticos van a un barrio, besan a la viejita, cargan niños pupuciados, hermano. Ahí en Barquisimeto vi yo un político, hermano, que cargó un niño con un pañal, hermano. Y eso había un poco de mosca en ese pañal. Pregúnteme si volvió después que ganó. Nos volvieron. Puro bla bla, pura lengua. Como dicen por ahí, longa langa, más nada. Ay, porque para conseguir, dicen que aman, pero en el, en el, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Te ama a Dios? Sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Pues demuéstrelo con hecho. De, diga, Señor, mi dinero está en segundo plano. En primer lugar estás tú. Hay gente que ni se congrega. Buscando dinero, trabajando, haciendo negocio, comprando, vendiendo, andando en la calle, andando, vuelto loco, pero no se congrega. Pero dice que ama a Dios, pero el Dios de ellos no es el Dios de los cielos, el Dios es el dinero. ¿Está malo trabajar? No está malo trabajar, pero tenemos seis días para trabajar y un día para dedicárselo al Señor. El domingo es para dos cosas, para el Señor y para la familia, para más nada. Entonces la gente dice que ama a Dios, pero sus obras lo niegan. No, hermano, amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu alma, con tu espíritu, con tus fuerzas. Más que todas las cosas, no de palabra. Como diría un amigo mío en Barquisimeto, no de boquilla, sino de hecho, amar al Señor nuestro Dios también, en segunda de crónica, el versículo 31, versículo 10, lo acabamos de leer, pero dice aquí algo, desde que comenzaron a traer las ofrendas, ¿a dónde? A la casa de Jehová, ¿a dónde llevaron las ofrendas? A la casa del Señor, hay un lugar específico, yo no voy a traer lo que, lo que es de Dios, para otro lugar. Y escúcheme esto que le voy a decir. Con mucho respeto se lo voy a decir. ¿Se acuerdan cuando éramos mundanos? ¿Se acuerdan cuando no éramos cristianos? ¿Qué hacíamos? Para la discoteca. Ahí nos gastábamos la ropa que comprábamos en boutique. Uff, cara, carísima. Nos íbamos a los lugares a tomar Olpar, Buchanan, que eso eran los whisky que salían antes. Johnny Walker, Red, etiqueta roja. Eso lo hablo yo de hace 37 años hacia allá. que Yo me convertí hace 37 años y salí de la farándula y ni sé, ni me interesan las marcas que hay. Fumar cigarro, Marlboro o Viceroy, eso era lo que yo fumaba. Me iba a los sitios de los prostíbulos, no brinda ese poco de muchacha, gente. Gastar, gastaba y gastaba. Ahora que llegó uno a Cristo, no quiere gastar, ya no quiere uno gastar. No, ya no quieren dar, ya la gente está. Mire, como dice el pastor Francisco Delgado, ahora nos volvimos como canguros, las manos chiquititas, no la podemos llevar al bolsillo. Así. Antes teníamos como el de los cuatro fantásticos, las manos elásticas para sacar. Ahora no, ahora mira, como el canguro. ¿Cómo hago para sacar, pastor? No puedo llegar abajo. La gente gasta. Ahora en crack, en drogas, en cocaína. Eso no es barato, eso es caro. ¿Ah? El gasto vale un dineral. Ahora la gente se va a la a las discotecas y gasta un poco de plata pero para Dios no quieren hasta se convierte no quieren gastar pero aman a Dios no traen las ofrendas no traen nada al templo y algunos hasta critican algunos hasta murmuran y como dice un amigo mío lo que no le das al Dios a Dios lo que no le das a Dios te lo quita el diablo y así éramos nosotros así era yo yo particularmente yo Gastaba, robaba, vendía drogas, tenía cualquier cantidad de plata, hacía vueltas, hacía segundas, y tenía todo el tiempo, todos los días tenía plata, todos los días tenía plata, el día que yo no tuviera plata, era muy difícil, todo el tiempo andaba en ese, si no tenía, iba y robaba, si no, hacía una vuelta, si no, buscaba, a ver quién compraba, quién vendía, intermediario, etcétera, las trampas. Pero todas las noches las gastaba. Todas las noches las gastaba. Y ahora que vengo a Cristo voy a ponerme a criticar y a murmurar. No, hermano. Si digo que amo a Dios, debo darle lo mejor a Dios. Si al diablo le daba lo mejor, ¿cuánto más al Dios de los cielos? Amor, por amor, doy por amor. Me motiva a darle a Dios por amor. Eso me motiva a mí. Y la última cosa que me motiva a dar... Es, ¿cuál será? Dice, por agradecimiento, uff, qué nota, versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? Y él llenará tus lagares, no, dice, y tus graneros rebosarán de, de abundancia. Los graneros tendrán mucho, y los lagares rebosarán de mosto. la abundancia va a venir. ¿Por qué yo le doy a Dios? Escúcheme esto que le voy a decir. Y ya ustedes lo saben, yo lo repito y no me canso, lo voy a repetir hasta el día, hasta el último día de mi vida. Lo voy a repetir. Mi familia y yo comemos todos los días. Porque Dios nos da la comida. Olvídese de eso. No es porque yo soy lindo. De hecho lo soy. Hermoso y precioso. Sí lo soy. Porque yo me miro al espejo. Yo no le pregunto. Espejito, espejito. ¿Quién es más bonito? No. Yo soy que sé que soy hermoso. La altura que tengo yo. Es esas canas que me adornan. Esas entradas. Y esa mirada así. Ahora se tiran. Ahora uno busca los... Lo los perfiles de, de WhatsApp no están así. Ahora están así. Una cara así. Yo no sé. Es feo. Pero ahora la moda es así. Salen. Y algunos salen así. No, pero la cara torcía así. yo Así. No, yo no necesito sacarme ese perfil. Yo, yo tengo el perfil hermoso. No tengo nada que ocultar. Soy hermoso. Porque Dios me hizo hermoso. Por eso... No tengo ningún complejo, nada, nada de eso. Pero por eso no es que Dios me da la comida, no, no es por eso. No me la da porque soy evangelista, soy pastor, por eso no me la da. No me la da porque yo vivo pidiéndole a la gente, no. No me la da porque yo vivo martillando, porque yo vivo dando lástima, no señor. No me la da por eso, no, me la da. Porque Él es bueno, porque Él es bueno hermano, yo dependo de Él, los padres bendicen a los hijos, yo soy hijo de Dios, Él se encarga de mí y no solamente me da comida, me da ropa, me da las cosas, Él me las da, ¿qué cree usted? ¿Quién me dio este traje? ¿Quién cree usted que me lo dio Dios. ¿Cuánto me costó? Nada. Nada. No me costó nada. La, la franela que tengo, ¿quién me la dio? Me la dio el Señor. ¿Cuánto me costó? Nada. El reloj que cargo, ¿quién me lo dio? La flanela me la dieron en Bogotá. El, los sacos me lo dieron en Barquisimeto. El reloj me lo dieron en Bogotá. Las medias me la dio una hermana en Bogotá. Los zapatos me lo dio el hijo. Entonces, tres anillos que cargo. Uno me lo dio un evangelista, un niño evangelista de nueve años. El otro me lo dio alguien cuando cumplí los 25 años de ministerio. Y el otro cuando cumplimos los 30 años con mi esposa acá. Me lo dio alguien. Lo único que yo compré fue la ropa interior. Y eso porque me daba pena pedirla. No, 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 no la pedí, la compré. ¡Eh! Hey, ¿Pero por qué? ¿Y a cuánto le he pedido? A ninguno. Pero Dios es mi Padre y Él me da todo. Me lo da. Aprenda, aprenda, mi hermano, que usted tiene que ser agradecido con Dios. Agradezca a Dios. Hermano, ¿cuánta gente se acuesta sin comer? Mire, qué cosa terrible, hablaba yo con mi esposa. Yo estuve 22 días hospitalizado. No fue COVID, por cierto. No me dio COVID, me dio neumonía. Y ahí en el hospital, pasaba una señora. La comida del hospital, la comida, la cena del hospital, el almuerzo del hospital, no sé qué. Y yo, no, no pedía. Pero un día tenía mucha hambre y no me llegaba la, la comida. Y entonces... Le dije, déjeme una aquí. Y me la dejó. Me medio pared, tenía que pararme, sentarme con el aire. Porque duré 17 días con ese bendito aire ahí, con el oxígeno. Me lo quité. Y cuando agarré la bandejita, ocho cucharaditas, un ala y una papa. Al otro día, le pregunté a la señora, mire, la señora venga acá mi amor, mire esta comida que ustedes dan, no esa es la que dan en el hospital, oye pero mi amor, pero yo ayer que usted me dejó ocho cucharaditas de arroz, un ala y una papita, y yo, no señores que esto, esto está medido, eso es lo que mandan a dar, uno agarra dos cucharoncitos, uno, dos, agarra una alita y una papita y eso se la da en la bandejita. Imagínese usted, la gente que no tenga familia y dependa de la comida que da el hospital. Hermano, se van a pasar más hambre que piojo en peluca. Seguro que sí. Pero en la casa, escúcheme bien. Y aquí quiero que den el más grande de todos los aplausos. Todavía no, escúcheme esto. Escúcheme esto que le voy a decir. Pero en la casa donde yo vivo, que me la dio el Señor para vivir, mi esposa, mi familia y yo, ella me llevaba todos los días, escuche bien, todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Porque Dios les usó a ustedes para bendecirme a mí allá. Dele el aplauso al Señor por eso. Y con eso yo me muero, mi hermano. Con ese agradecimiento profundo con ustedes, yo me muero. Me muero, hermano. Jamás se me va a olvidar que la gran familia de la cruzada de fe se preocupó por mí y por mi familia y nunca me faltó nada tengo que estar agradecido a Dios por ustedes yo agradezco todos los días y yo he, he llorado más de una vez agradeciéndole a Dios por la vida de mi pastor que estuvo a punto de morir también le agradezco al Señor por la vida de, del hermano Otilio Chirinos por ese hombre al cual respeto para nadie es un secreto que cuando él cumple años y los lanzan por los grupos, yo escribo. Para mí es una inspiración ese hermano. Y le agradezco a Dios que estuvo enfermo, pero Dios lo tiene en esta tierra. Por él agradezco yo. Agradezco por ustedes. Todos los días no me canso de agradecer, de orar. Orar por ustedes, que no les falte, que les bendiga. ¿por qué? estoy agradecido con Dios porque Dios trabaja directa e indirectamente Dios bendice a través de las personas, yo he entendido que Dios me ama a mí a través de ustedes que Dios me bendice a través de ustedes dependo de Dios no dependo de más nadie, yo dependo de Dios porque Dios escuche bien, es quien da todas las cosas no hay nadie que dé. Por eso el libro de Santiago. Escúcheme. El libro, el libro de Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Todo lo da él. ¿Qué hay que no nos dé Dios? Me acuerdo de alguien muy amado. Una hermana de acá de la iglesia. Ya no está. Ya no está. Y decía Jesús. Mi gran amor. cómo no agradecer. Tu gran amor por mí. Tus misericordias. Cada mañana. Si todo lo que tengo. Es por tu gracia y amor. Nada hay en mí. Que no proceda de ti, Jesús, mi amor, mi gran amor. Y yo te alabo, y yo te exalto, porque tú eres digno de gloria y honor. Solo tú eres fe, solo tú eres Dios, Jesús, mi gran amor. ¿Saben de quién hablo? Una hermana muy amada por mí. Me amaba. Me amaba. Pero estaba clara que todo dependía del Dios de los cielos. Si a uno se le olvida que Dios es el que da todo, ese día es mal agradecido. Yo nunca podría olvidar todo lo que Dios ha hecho por mí. Jamás. ¿Cómo yo me olvido de Dios? Ya casi termino. Me falta hora y media. Por eso, Caratico miro el reloj. No, me quedan me quedan unos minuticos todavía. Pero escúcheme: ¿cómo yo no voy a agradecer a Dios si yo dormía en la calle? ¿A dónde cree usted que yo dormía? En una acera. Ahí veía caía agua, un aguacero, pasaba frío, no tenía con qué arroparme. Una sobredosis de droga, ahí dormía, ahí en la calle. Ahí amanecía, todo orinado, escuché bien, todo orinado, todo defecado, el excremento se me secaba en la ropa interior, escuché bien, ahí dormía, ahí tirado. Hubo un tiroteo, yo estaba parado en un callejón por allá en un lugar, pero estaba muy cansado, estaba muy drogado y me senté cuando me senté vino el tiroteo y le mataron al que estaba al lado mío si yo fuera hasta parado me mata a mí los tiros venían de acá cuando yo me agaché ta 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 y, yo hice así. y me cae el tipo el pájaro me cayó en la espalda me llenó toda esa en la sangre era caliente hirviendo y el tipo temblaba lo mataron no me mataron a mí me puse a jugar tirando dados tirando dados, seis, unos, Oye, eso estaba yo de, echando dinero, echando dinero, un tipo había perdido mucho y vio que yo ganaba, se trajo un bate de aluminio y yo estaba ahí y yo no le ponía cuidado a y yo apostaba y, ta, 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 y, y recogía y recogía y en una de esas alguien dice cuidado y yo miro y veo algo que viene así con el poste de la luz, algo relumbroso dice así, me pegó el batazo aquí aquí tengo la cicatriz caí hacia atrás desmayado completamente desmayado cuando abrí los ojos estaba en el hospital la cara hinchada chino completamente si me da el bate de frente me mata no me mató no me mató ahí quedé cuando estaba en el mundo me fui a un lugar a un río y me puse a nadar en medio me dio un calambre y no podía nadar, no podía. Estaba aprendiendo a nadar y no podía y me, me hundí. Y vino un muchacho que se llama Juan Dinael Suárez, se tiró. Yo vi en el agua que se cayó alguien. Lo agarré por la cintura. Llegamos al fondo, él, subimos. Él agarró aire y yo no agarré nada. Pero ahí donde estaba dije, si lo tengo agarrado lo voy a ahogar. Lo solté y me hundí otra vez a morir, me ahogado. Yo no sé cómo ese muchacho dio la vuelta a la espalda cuando yo siento una patada en la espalda. Y me fui por toda la flor del agua. Shhh. Llegué a la orilla vomitando agua. No me ahogué. No quiso Dios que me ahogara. Ahí en el hospital, a punto de morir con esa cuestión, sin poder respirar, no morí. Se me subió el azúcar el año antepasado en Bogotá. 581. Y estaba con los ojos cerrados. Ya vi que me iba. Me iba. Me, me inyectaron insulina y todo. Y yo de repente escuché una canción. Y ¡Ah! ¡Ah! me vino otra vez la vida. Tengo tanto que agradecerle a Dios. Yo me acuerdo lo que me dijo mi hermano Johnny, ya él partió con el Señor. Me dijo, Gustavo, yo te voy a contar algo, que yo no te lo he dicho nunca, pero te lo voy a contar hoy. Cuando tú naciste, aquí al lado, yo nací en una casa, al lado donde? De la casa familiar, ahí naciste tú. Estaba William, Pedro William y yo. Yo venía después de mi hermano el que partió. Y me dijo, yo estaba acostado en un chinchorro, una maca Y mi tía María tenía mamá. Y ella escuché yo cuando dijo, muchacho vengan a ver a su hermanito que nació. El chinchorro se partió, el chinchorro, la maca se partió. Y yo hice así, quedé como crucificado, me dice él. Y William y Pedro, Pedro el mayor, William el otro, Abrieron la puerta con cuidado y miraron. Y yo como era el más pequeño también me asomé. Pero cuando me asomé a la cama había un rayo del cielo, una luz del cielo que te alumbraba. Y estabas todo relumbroso. Y yo hice así, ¿será? Y me quedé mirando. Pero del techo salía una luz que te alumbraba. Y un resplandor por, por alrededor donde tú estabas. Me dijo él. Y yo desde ese día comencé a pensar, cuántas cosas me pasaron, cuántas veces estuve a punto de morir. Me puse a competir con un muchacho tomando una pastilla que se llamaba mandra, tomando, tomando, tomando. Una él, se tomaba dos, yo me tomaba dos, él se tomaba una, yo me tomaba una. Llegó el momento en que se tomaba dos, yo me tomaba tres. Ya se tomaba cuatro. Hasta que por fin él cayó. Cuando ya llevaba 46 pastillas. Escúcheme bien, está oyendo bien. 46 pastillas. Ya dejé de tomar. Ya no tuve más. Me fui a la casa. Porque un muchacho que murió, llamado Johnny Vázquez, me llevó. Me tiré en el corredor de la casa. Duré tres días dormido. Y mi hermana Zulma me echaba agua en la boca, agua de azúcar me echaba y ahí dormí, tres días duré no me morí ¿cómo yo no voy a agradecerle a Dios eso hermano? ¿cuántas veces tú has estado a punto de morir? ¿de cuántos tiroteos te has escapado? ¿cuántas veces has estado a punto de morir con una enfermedad? en un choque ¿Cuántas veces te has librado que has agarrado la buceta y este bucetero, hijo del diablo, no se para? Pero chocó más adelante. ¿Cuántas veces han pasado cosas? Estaba predicando en un lugar en Colombia y era un, un pueblo donde salían pocas bucetas, salían pocos gises, un gis. Y yo había contratado con el Señor, le dije, mire, yo tengo la maleta y apenas termine de predicar, yo me vengo, pero usted me espera pero se halagó el culto, la gente cantaba en el último día y ya iba a terminar el culto y yo y el señor cuando me pasaron me hizo así, me señalaba el reloj que tenía que ir y sí, se fue. Y yo dije, yo voy a llegar tarde a Bogotá. No quería llegar porque me van a cobrar muy caro el taxi. La otra salió, esa era la última. Y cuando yo llego a cierto lugar, había un cerro y había un pedazo de la carretera que se había caído. El señor del jeep quería pasar, pero el otro que venía le dio de frente y lo tiró al sanjón. No quedó ni uno vivo. Ni uno quedó vivo. Pero yo no me fui en ese, sino en el otro. De ahí me libró el señor de esa muerte. Mi vida es un milagro, hermano. ¿Cómo yo no voy a agradecerle a Dios la. Estoy altamente agradecido con mi Señor. Yo no sé si usted tiene algo que agradecerle. Dele lo mejor a Dios. Dele sus primicias. Dele su diezmo con alegría. Dele sus ofrendas con alegría, con gozo. Dele todo lo que tiene que darle a Él. Dele su vida, dele su servicio. Sirva con excelencia. Los amigos que están acá hoy. No sé si ya se dieron cuenta. Yo no veo bien. Yo no veo bien. Se me subió el azúcar hace el 5 de mayo del 2011. Del ojo izquierdo no veo nada. Del ojo derecho, gracias al lente que tengo, la gomita esa, lente de contacto, veo por ahí un 50%. Pero pregúnteme si he dejado de servir a Dios. Pregúnteme si he dejado de viajar. Si he dejado de predicar, de ministrar, de ir a lugares. No, con mi esposa, con mi hija, con Payare, con Suriel. Solo no puedo porque no me dejan. Pero no he dejado de ministrar. Estoy agradecido con el Señor y le sirvo. En cambio usted ve bien, usted camina bien, usted tiene absolutamente todo. Pero mucha gente no le sirve a Dios porque no tiene agradecimiento. Agradezcale mi hermano Agradezcale No solamente dele el dinero a Dios Dele también su vida Amigo que estás acá Escúchame mi amigo Mi amiga que estás acá Escúchame La vida que tú tienes No es tuya Te la dio Dios Valórala Valórala Dios te la dio no para que la destruyas. No para que hagas lo que tú quieras hacer. No para que tú te conviertas en una chimenea humana. No. No, para eso no te hizo Dios tu vida. Dios te hizo tu vida para bendecirte. Dios hizo tu vida para que tú le ames, para que tú le sirvas. Dios hizo tu vida no para que sufras. No, Él no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú te estés lamentando. No quiere que vivas en zozobra. ¿Qué voy a hacer mañana? Que la pandemia, que me pueda el COVID, que me puedo morir, que me pueda, que me pueden atracar, que me pueden robar. Eso no es la vida que Dios quiere. Que vivamos en zozobra. Eso no es lo que Él quiere. Dios siempre ha querido bendecir al ser humano. La voluntad de Dios es bendecir al hombre. La, la voluntad de Dios no es que el hombre pase necesidades, sino que el hombre sea bendecido, que el hombre tenga lo suficiente. La voluntad de Dios es salvar. La voluntad de Dios no es condenar. Que la gente piensa que Dios anda por ahí buscando a quien condenar, a quien manda al infierno. No, hermano, no. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Lo buscaba. Dios busca la oveja apartada. La oveja descarrea la busca Dios, porque Dios busca al ser humano. Lo busca, pero lo busca no para condenarlo, no para mandarlo al infierno. Dios busca al ser humano para perdonarlo, para cuidarlo, para ayudarlo, para bendecirle, para cambiar su vida. Dios quiere que tú tengas una vida diferente. Dios no quiere que tú tengas una vida desgraciada. La voluntad de Dios no es que el ser humano tenga una vida desgraciada. La voluntad de Dios es acompañar al hombre, perdonar al hombre, cuidar al hombre, bendecir al hombre, cobijarlo, secar sus lágrimas, darle seguridad, darle certeza, darle paz, darle sosiego, darle esperanza. Esa es la voluntad de Dios. Dios no está buscando a nadie para mandarlo de cabeza a un lugar. No, no, señor. La voluntad de Dios no es que el hombre pase hambre, pase necesidades. No, señor, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios eternamente y para siempre es que el hombre dependa de él. Que el hombre lo ame a él. Que el hombre cumpla lo que la palabra de Dios establece. Hay tristeza y hay dolor en el corazón de Dios. Cuando ve la actitud de muchos de nosotros. Que le damos la espalda a Dios. Que no queremos nada con Él. Que en lugar de darle la cara le damos la espalda. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre le dé la cara. Le dé el frente y le diga aquí estoy. Dios Sigue buscando. A pesar de que el hombre le sigue dando la espalda, sigue Dios buscándole. Todos los días Dios te busca. Tienes sueño. Tienes cosas que piensas hacer. Tienes metas que quieres alcanzar. La ves muy lejos, la ves muy difícil. Déjame darte una buena noticia hoy: que Dios es el resucitador. De los sueños. Si tus sueños están muertos. Dios los resucita en esta hora. En este día Dios resucita tus sueños. En estos días Dios te levanta. En este día Dios te levanta. Y te da una nueva visión. Marca un nuevo rumbo. Y marca una nueva historia en tu vida. Dios quiere en primer lugar perdonarte. En segundo lugar, limpiarte con su sangre que derramó Jesús en el Calvario. En tercer lugar, llenarte de su Espíritu Santo. En cuarto lugar, darte la vida eterna. Y en quinto lugar, bendecirte desde ahora y para siempre. No pierdas la oportunidad. No es casualidad que estés hoy aquí. No, no es casualidad que hayas aceptado la invitación, tampoco. Ni es casualidad de que a mí me haya tocado predicar hoy tampoco. Nada es casualidad. Todo ha sido voluntad de Dios. Porque Él tiene un propósito. Que yo te hablara y que tú escucharas. Pero el otro propósito que tiene Dios es que tú le recibas en tu corazón y que yo haga una oración por ti. No dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el momento. Es la oportunidad, no la rechaces, recibela, que hoy cambiará el rumbo de tu vida.